0: Merhabalar bugün 11 Aralık 2021 Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi Perde Arkası programıyla karşınızdayız. Kiminle? Gazeteci, yazar Erhan Başçurt'ta ama hafta içi Erhan Bey'in yalnız ek ek ekranlara çıktığı programı seyredenler diyeceklerdir ki e hayırlı olsun
1: herhalde Erhan Bey. Çünkü... Ben de bir an Tuhan Bey kendinden bir şey etti. Yok
0: öyle, <gülüyor> öyle yok e zaten siz söylediniz öncelikle hayırlı olsun. ...artık hani buradan Munster TV seyircilerine bir kere de ben hatırlatmış olayım... ...bir kafa karışıklığı olmasın... ...perde arkasına devam edeceksiniz... ...salı ve perşembeleri kendiniz hazırlayarak... ...ekranların karşısına çıkacaksınız... ...cumartesi gününde bozmak istemedik... ...böyle tatlı tatlı sohbetimize devam edelim dedik... ...onun için hayırlı olsun... ...şimdi hiç vakit kaybetmeyelim Erhan Bey... ...çok yoğun bir gündem var gerçekten... ...bir kere çok ağır bir gündem var... Bir kere e, ekonomik krizin altında inim inim inleyen bir halk var. Bununla birlikte bunu kabul etmeyip e, buradan hala oy devşirmeye çalışan bir iktidar var. İnsan hakları ihlalleri ülkede devam ediyor. Buna dair hiçbir düzelme yok ve bir yandan da baskı artarak devam ediyor. Haliyle de gördüğümüz kadarıyla önümüzde de bir seçim olduğundan kaynaklı iktidar baskısını arttıracak gibi. Şöyle başlamak istiyorum. İsterseniz önce ekonomik kriz ve iktidarın bu krizi baskılama yöntemiyle başlayalım. Sonrasında muhalefetten devam edeceğiz. İnsan hakları ihlallerinden de devam edeceğiz ama mesela Erdoğan yine ayetlere sarıldı ve fakirlerin sınanması ile ilgili insanlara öğütler veriyor. Benim de aklıma şu soru geliyor. Ya bu fakirler bu İslam dininde sınanıyor da bu saray hiç niye sınanmıyor mesela? Yoklukla, açlıkla, kıtlıkla veya bu saray çevresi, bu yandaşlar, bu yiyenler. Yani bir günde bunlar sınansın da bir görelim demek gelmiyor mu içimizden? İsterseniz böyle başlayalım.
1: Yani herhalde ilahiyatçıların konusu. Tabii. Doğrusu girmek ne kadar Ben kızdığım doğru, için söylüyorum. Yani kızdım doğru bilemeyeceğim ama e, şu mus demek yanlış. Yani sır e, bizler mi sınanıyoruz? Hayır. Dünyanın her tarafında açlık, kıtlık ya da savaşlarla sınanmalar var. E, Avrupa tarihinde de var. Fakat e, şeyde geçen, Koran'da geçen hı hı. E, mülkün insanlar arasında devir daim olduğuna dair. Yani dolayısıyla e, bir insan bütün hayatı boyunca linear doğru şeklinde böyle hep ...mutlu... ...ya da hep üzgün olmaz. Dolayısıyla... E, ...Türkiye bir süre sınanabilir... E, ...Müslümanlar sınanmış olabilir... ...ama bir başka dönemde de... ...diğerleri sınanmıştır. O değişiyor. Birine üstünlük, birine altta. Bu başka bir şey. Fakat... Yani ...ilahi böyle bir şey var. Fakat... ...Erdoğan'ın buna sığınması... ...doğru mu? Evet. Şimdi bunu doğru bulmam. Neden? Bizim Çünkü, konumuz bu aslında. Evet, işte. Yani bu bu suçu Allah'a atmak diye Heh. cevap vermiş ya CHP katılıyorum. Yani Yiğitçe ben sebep oldum bu ekonomik krize, ben sebep oldum bu çöküntüye diyemeyip ya da bu çöküntünün bu krizin siyasi faturasını kaldıramayıp insanların bir kez daha inanç ve duygusunu evet. istismar etmektir bu. Neden? Çıktınız dediniz ki Faiz sebep enflasyon sonuç Evet. Faizi düşüreceğim Ekonomiyi düze çıkaracağım Doğru mu? Doğru. Doğru Faizi düşürdünüz Enflasyon yükseldi Döviz kurları yükseldi Dedin ki döviz kurlarını Tutmayacağım istikrarıyla uğraşmayacağım Şimdi sadece Son bir haftada 10 günde 3 milyar dolar Dövizi 14 bandını doları Geçirmemek için erittiler ve geçecek orayı. Bak size geçecek. bunu söylüyorum. Bir yere kadar baskılayabiliyorlar. Hazine yok. Hazine boş. Ekonomi yönetiminde birlik yok. Erdoğan çıkıyor bir şey söylüyor. Merkez Bankası Başkanı çıkıyor diyor ki düşürmeyeceğiz faizi falan. E niye düşürmüyorsunuz? Hani düşürecektiniz? Panik. Her şey panik. Her şey panik. Kontrolsüz bir yönetim tarzı. Şimdi sonucunda bir ekonomik kriz var bugün. Yani. Çok da ağır Saktan bir kriz. Yani sadece bu mudur? Yani sizin 128 milyar dolar, 139-140 olduğu ıı, biliniyor ama 128 diye e, Galatı meşhur oldu. Onun için biz öyle oradan diye, yürüyoruz. Yoksa evet, miktar onu miktar daha geçti. Fazla. Daha, evet, daha fazla. Daha fazla şu anda. 139 milyar e, dolar rezervimizi damat... ...tarafından eritildiğini biliyoruz. Niçin? Biz dediler ucuz piyasaya döviz verdik ki... ...bizim Merkez Bankası'nın kasasındaki paraları... ...verdik ki dolar yükselmesin. E şimdi sen doların önüne açtın. O zaman 128 milyar doları niye hibe ettin birilerine? Şimdi o 128 milyar doları alan insanları... ...iki kat Türk Lirası bazında zenginleştirdin şu an. Çok basit sorular bunlar aslında. Çok basit şeyler. Yani, Cevabını veremedikleri sorular Ortada, bunlar. Ortada siyasi bir e, yönetememe evet. sorunu var. Yoksa Allah insanları imtihan Sınar eder. Bu başka bir şey. Sağlıkla imtihan eder. Yoklukla imtihan eder. Korkuyla imtihan eder. Tamam, tamam bunlar ayrı bir şey. Ama bu senin kusurlarını Allah'a atfetmeli gerektirmez. Yani şöyle düşünün. O zaman bu mantıkla gidersek. Ee, araç kullanıyorsunuz Geldiniz yayaların ortasına Daldınız ezdiniz geçtiniz Ne diyeceğiz Allah sınıyor mu diyeceğiz? Ee, Kader Benim bu arabayı kullanmamda Kader de var sizin orada durmanız da var Sizin o vakitte ölmeniz de var O zaman ben edelim edilmişim ben de Allah tarafından Bu benim suçum değil Allah beni oraya Sevk etti Şoför masum. Şoför masum ya da Elinize silahı alıyorsunuz, dalıyorsunuz, sivilleri içerisine tarıyorsunuz. Sonra diyorsun ki ya Allah istemeden yaprak düşmezmiş ağaçta değil mi? Ayet bu. Peki ben o tetiği Allah istemese çekebilir miyim? İzin vermese çekebilir miyim? Çekemez. Çekemem. E o zaman Allah'ın izni ve arzusu var bunda. Ben istihdam edildim bu katliama. Benim suçum değil. Allah sizi sunuyor mı diyeceksin. Manyak Hayır. manyak işler derim ben de o zaman. Tabi yani kendi iradeni, kendi iradi hatalarını Allah'a atfetmenin evet. yoludur bu. Siz Korkunç bir şey. aynen bu şekilde o tetiği çeken adam gibi halkın içerisine dalan şoför gibi ekonomiyi Türk ekonomisine hazinesine kaza yaptırdınız tetiği çektirdiniz katliam yapıyorsunuz. Evet. Tam bir Şimdi ekonomik de bunun katliam faturalarını yapıyoruz. ödüyorsunuz. Evet. İkincisi, siz yolsuzluk yaptınız. Siz hırsızlık yaptınız. Siz hukuksuzluk yapıyorsunuz. Ve bunun konuşulmasını evet. ve istemiyorsunuz. Ve bütün bunlar da ayrıyeten geliyor, ekonominin üstüne yük olarak biniyor ve bunların hesabını vermiyorsunuz. E Allah sınar, Allah sınar da. Ee, bazen de e, hatalı toplumları zalim yöneticilerle cezalandırır. Evet. Problem burada o aslında. Tam yani Şimdi çok ağır bir e, fatura var
0: ülkede çok he. ağır ve hmm. şu anda belki e, en önemli gündem yani bütçe görüşmeleri gerçekleşiyor mecliste. Hmm. Sizin şu kısa sürede bahsettikleriniz ve çok daha fazlasını haliyle muhalefet yüzlerine yüzlerine soruyorlar. Siz bunu hmm. yaptınız şunu da yaptınız böyle dediniz böyle yaptınız ondan sonra bir de suçu Allah'a atıyorsunuz diyorlar. Bu kez muhalefetin mi? üzerine yumruklarla yürüyorlar. Evet. Halka bir hesap vermek
1: yok. Şiddetle veya işte dine sığınarak bir e, geçiştirme var. Bu istismar. Yıllardır süren bir istismar. E, milletin bunu görmesi, bilmesi gerekiyor. Cuma çıkışlarında siyasi evet. beyanat vermek nasıl bir siyasi istismarsa, dinin istismarıysa, e, canlı yayında Kur'an okumak, nasıl bir din istismarıysa bu da Allah'a atfederek kendi kusurlarını örtme çabası oy kaybını önleme hatta tam tersine dini duygularını istismar edip oylarını artırma çabası. İnsanlar bu tuzağa düşmesinler. Bu koltuk için yapıyorlar değil mi? Katiyette koltuk için. Benim için şey yapacak halleri yok. Kendi koltuklarında oturma sürelerini uzatabilmek için yapıyorlar. Bu kadar hatayı örtüp Kusursuz kullarmış gibi, kusursuz yöneticilermiş gibi o koltukta ihtismara, yolsuzluğa ve zulümlerine devam etmek için yapıyorlar. Buna onay istiyorlar. Hala isteyebiliyorlar. Hiç, Buna hiç, hala hiç, onay ist. Utanmadan onay istiyorlar. Yani onay istiyorlar. İstiyorlar ya da bilmiyoruz işte burası şu an tartışmalı. Onay mı isteyecekler yoksa eli sopalı seçim mi yapacaklar diye. Geliriz buraya isterseniz. Eli etme.
0: sopalı bir seçime herhalde gidiyoruz evet. değil mi? Yani
1: çünkü bir
0: seçim var artık bu yani, kaçınılmaz. Yani 2023'te, 2023'te
1: kaçınılmaz bir seçim varsa var sevgili Turan. Buradan sorun yok. Fakat o seçimlerin e, adil ve şeffaf bir seçim olup olmayacağı tartışması var. Yani ya da işte İstanbul'da olduğu gibi iptal edip trafolar Ankara'da bir önceki seçimde yaptıkları gibi trafolara kedi girmesi o arada işleri değiştirmek olabilir. Ya da 1900 şeyin döneminde İttihat Terakki döneminde ilk seçimlerde yapılan elisopalı insanların sokakta Muhalefeti sindirip dövdüğü insanların sadece İttihat Terakki oy vermesini sağladığı meşhur sopalı seçimler diye bilinen bir seçim var. Sokakların terörize edilerek baskı altına alındığı bir seçim o. Böyle bir seçim deneyebilir Erdoğan. Ve şeffaf olmayacağı için de görüntüsel bir seçimden bahsediliyor. Dolayısıyla ancak ve ancak böyle kazanabilir. Çünkü anketler net. Sadece Erdoğan erimiyor. Ortağı Bahçeli de eriyor. Her iki partinin toplamı %40'ın altına inmiş gözüküyor. Son ard birkaç ankette kim aday olursa olsun kaybediyor evet. neredeyse gözüküyor. Eskiden Kılıçdaroğlu kazanamıyordu. Şimdi o bile kazanıyor gözüküyor Erdoğan karşısında. Dolayısıyla zordalar.
0: Çok zordalar. Evet. Bunun da farkındalar. Ve,
1: e, o çok istismar ettiği e, ilahi kudretin de kendilerini terk ettiğini düşünüyorlar. Neden? Bir ara çok meşhurdu. E, Erdoğan e, körün taşı gibi Erdoğan'ın yaptığı işler. Kör taşı atar, havada Allah onu düzeltir, hedefi buldurur. Çünkü kör görmeden atıyor derlerdi. Erdoğan da bir şey yapar, sonucunu yanlış, yaptığı an yanlış bile olsa Allah onu havada doğrultuyor. Erdoğan bundan kazançlı çıkıyordu. o Öyle bir şey vardı AKP bünyesinde. Erdoğan'ın işleri körün taşı gibidir, Allah onu havada düzeltir diye. Şimdi düzgün yaptıklarını sandıkları işlerde bile... Havada taşları bozuluyor. Ters. Hmm. Geri tepiyor. Bumerang gibi geri geliyor Kafasına artık. düşüyor. Falan. Kafasına düşüyor. Atlığı taş kafasına <gülüyor> düşüyor ya da havaya atıyor. Şimdi şey değişti. E, hata üstüne hata yapıyorlar. Ve artık eskisi gibi gündemi istedikleri gibi peşlerinden sürükleyemiyorlar. Belirleyemiyorlar. Belirleyemiyorlar. İşte bunun için biraz önce sizin bahsettiğiniz şey oluyor. Biz Çin modeline geçeceğiz. Evet, Çin, modeli de Çin, demek, modeli Çin modeli demek, ekonomide Çin modeli demek. Aynı zamanda demokrasi liginden çıkmayı gerektiren Tabii. bir şey. Kapalı devlet olmayı gerektiriyor. Ya da işte sosyal medya, e, faşizm var burada diyor. Hayır, sizin iktidarınız faşizmi uyguluyor. Problem burada. Sosyal medya, sosyal medya tek özgür medyan, alan. tek geriye kalan, tek özgür alan. Ama şu an ondan bile razı. Yani medyanın... Televizyonun, gazetelerin %90-95'ini kontrol altına almışlar, takmin olamıyorlar. O %5'lik bir alan kalmış, orayı nasıl kontrol ederiz sustururuz ki gerçekler bilinemesin diyorlar. Şimdi sosyal medya takıntıları yeni değil. Daha önce bir girişimde bulundular, seçimlere yakın tıpkı Çin'de olduğu gibi sosyal medyayı da yasaklama ihtimalleri var. Evet, çünkü her Tabii. alanda aslında çift yani, modelini özen yaptıkları
0: özeniyorlar. yaptıkları
1: hileler, yapacakları hileler, yapacakları hukuksuzlukların hiçbir şekilde kitlesel olarak bilinmemesi gerekiyor. Bilinmesinin önüne geçmenin yöntemi de tıpkı gazete ve televizyonlara el koydukları gibi sosyal medya mecraları, alternatif medyayı da susturmaları. Dolayısıyla o zaman yaptıkları yolsuzluklar, hukuksuzluklar fark edilene kadar bunlar... ...ata alan geçmiş oluyor. Şimdi mesela e, muhalefet
0: de rahatsız. Biraz önce siz şunu Hı. söylediniz, artık gündem belirleyemiyorlar. E, gündemi muhalefet partileri artık belirliyor. E, Kılıçdaroğlu'nun etkinliğini konuşmaktan fayda var. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı çok rahatsız ediyor. Mesela e, halkın içinde geziler yapıyor, farklı şehirlere gidiyor. En son Urfa'daydı. Orada mesela gençlerle buluşmasında... Dikkat çeken bir açıklama yapmış bir soru üzerine Selahattin Demirtaş'la alakalı ee, önemsediğim için söylüyorum okuyayım Buyurun. ben buradan ee, tırnak içi birebir kılıçlar onu ifadesi şöyle Selahattin Bey'e yapılan eleştirilerin hiçbir kıymeti yoktur inşallah göreceksiniz halkın iktidarında Selahattin Bey de Osmanlı kavala da haksız yere içeride yatan bir sürü askeri öğ öğrenciler var onlar da avukatlar da çok geniş bir yelpaze açmış ve e aslında bütün bu siyasi davaları, e, hukuki olmayan davaları tek cümlede özetlemiş. Halkın iktidarında bunlar özgürlüğüne kavuşacak diyor. Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki e, iktidarı rahatsız eden tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
1: Şimdi başarılı bir muhalefet stratejisi izlemeye başladılar. Yeni yeni de kıpırdanmalar olarak bu yansıyor. Cesur çıkışlar yapmak önemli evet. e, muhalefet açısından. Evet. İşte e, helalleşme çıkışı bunlardan biriydi. KHK'lıların evet. geri döneceği, döndürüleceği hakkında mahkeme kararı olmayan KHK'lıların göreve dönecekleri açıklaması bunlardan biriydi. E, Demirtaş'la ilgili bugün yaptığı açıklama, e, Şen Yaşar ailesiyle gidip helalleşmesi Çok önemliydi. hukuk e, ihlalini görmek açısından önemliydi. TÜİK'in önüne gidip hesap sorması. TÜİK'in önüne gitmek. Sonra e, Büyükelçilere mektup yazmak, e, evet. Kanal İstanbul'a girilmesin diye önemli önemini tamam. bahsetmiştik ee, evet. o mektup sayesinde ya da o açıklamalar sayesinde hiçbir firma uluslararası tahkime bu davayı götüremez. Uluslararası tahkim garantisi olmayacağı için de büyük uluslararası firmalar bu ihaleye girmez artık. Tarihi Giremez. bir adımdı bu. Evet, evet. Önünü kesen evet. tarihi bir adımdı. Ee, şimdi bütün bunları baktığınızda çok e, ciddi şeyler ama hala işte parti işlerinde... Sıkıntılı şeyler evet. var. İşte gördük e, MHP'den şey İyi Parti'den eee milletvekilinin hatalı tavrının neye mal olduğunu, küfretmesi bir evet. e, vatandaşa. E, CHP içerisinde de hala sıkıntılı bünye içerisinde hala sıkıntılı isimler var. Mesela Bahçe e, şey Kılıçdaroğlu KHK'larla hakkında mahkeme kararı olmayan insanlarla helalleşmeden bahsederken Özgür Özel çıkıyor. İşte e, bu 15 Temmuz sonrası bu hukuksuzluklar olmasaydı cemaat tasfiye edilemezdi vesaire gibi laflar ediyor KHK'lılar için. Hı hı. Şimdi orada parti içi bir uyum henüz daha sağlanamadığı anlaşılıyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem belirleme, alternatif hı hı. çıkışlar yapma adına çok önemli. Erken seçim çağrıları çok önemli. E, bir şey eksik mesela ekonomik kriz var şu an. Ekonomik krize sizin faturanızı görmek, sizin çözüm planınızı, programınızı görmek ister vatandaşlar. Ve buna ikna olmak ister.
0: Aslında anlatıyorlar. Yani evet. geldiğimizde ilk yapacağımız hamleler şu olacak diyorlar. Yani mesela çiftçilere bunu yapacağız ama
1: anladığım kadarıyla sizin vurguladığınız yetersiz kalıyor bu daha somutlaştırmak. Somut yani ben e, dövizle, enflasyonla, Merkez Bankasıyla benim projem budur. Merkez Bankası yüz bağımsız olacak. Ben dövize müdahale etmem ya da ederim. Hı hı. Ben enflasyon hedefim olacak ya da olmayacak. Benim hukukla ilgili hedefim budur ya da bağımsız yargı sistemine geçeceğim ya da geçmeyeceğim. Yani vatandaşı buna ikna, hı hı. vatandaş şunu görmeli. Ha Bunlar geldiğinde bir program var ve bunların bana vaat ettikleri programı beğendim ya da beğenmedim. Yani o, o aşamaya henüz geldiğini düşünmüyorum Anladım. ama siyasi hamleler olarak çok doğru. Yeni e, hamleler, çıkışlar oldukça yerinde ve etkili sonuçlar veren etkili. hamleler. Rahatsız da ediyor. Rahatsız da ediyor. Erdoğan'ın açıklamalarından belli. Ve o kadar rahatsız ediyor ki e, biraz önce söyledik Türkiye'yi karanlık bir mecraya da evet, götürebilirler evet. diye. İşte Bahçeli hatırlarsan daha önce bir bakarsın e, barlasın bir bakarsın CHP kapatılmış yazısı açıklaması vardı. Bahçeli'nin CHP aleyhine açıklamaları vardı. Bahçeli'nin son dün yaptığı bir açıklama var. Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını işte bu açıklamalarını e, PKK'nın silahlı terör örgütü liderleriyle den daha tehlikeli bulduğunu söylüyor. Resmen yani. aslında bir yere oturtmaya
0: çalışıyorlar. Bir yere yani. oturtmak,
1: zorlamak, bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bir teröristtir gibi bir şey hazırlıyor olabilirler. İşte dedim ya sopalı seçimler. Seçimden normal yolla ve yöntemle artık kazanma ihtimalleri sıfıra yakın. Öyle gözüküyor. AKP ve MHP evet. birlikteliğinin. Ancak hileri seçim yapabilirler. Bu hileri seçimlerin halka Ulaşmaması gerekiyor hile yapıldığının. Onun için de sosyal medya ve diğer alternatif medyayı susturabilirler. Deneyeceklerdir en azından. Ya da CHP'nin, İyi Parti'nin etkin bir şekilde seçime girmesini engelleyeceklerdir. Evet. İşte Bahçeli'yi içeri aldıkları gibi, CHP'den bazı isimleri engellemek gibi, İyi Parti'den engellemek gibi, şey gibi. Yani... Ee, o Borat filmini hatırlar mısın? Koşu yarışı sahnesi vardır. Hani böyle havaya ateş ediyor ya. Başlar yarışı başlatmak için. O rakiplerin dizlerine ateş ediyor. Koşmaya Zaten başlıyor. Zaten rakip kalmıyor. Evet, görünürde onlar da arkadan topallaya topallaya koşmaya çalışıyorlar. Borat birinci oluyor. Ee, o, onun gibi e, hileli seçim bu. Ya da muhalefeti etkisiz kılacak görünürde bir seçim görüntülü bir şey yapmayı deneyeceklerdir. Ha mümkün mü? Deneyeceklerdir. Ben mümkün demiyorum. Yani. Ee, ama görünen o ki diyorum... ...görünen o ki diyorum... ...işler şu andan itibaren daha kötüye gidiyor. Bunu sadece ben de e, söylemiyorum. Mesela işte... ...Avrupa Konseyi... ...kararları Avrupa Birliği'nin... ...sıkıştırmasından sonra... Mesela ...Ayşe Hür'ün bir tweet'i vardı. Hı hı. Ee, o şöyle diyor... ...çöküş dönemine girmiş Erdoğan'ın... ...işe kapanıp acı ilaçları bize... TSK ve polis sopasıyla içirmesi için dünyadan soyutlanması lazım. Evet, yani okumuş. ülkeyi soyutlaması Hı. lazım. Paradoks da burada. Yani Avrupa daha hukuka dön diye baskı yaptıkça Erdoğan Avrupa ve Batı ile bağlarını koparıp daha içeriye kapanacak ve daha çok zulmetmeye başlayacak. Tamam Çünkü bunun evet. aksi şansı yok, bir hukuka dönemiyor. dönemiyor. Evet, bütün esas problem yani problem bu. Türkiye'de mihen taşı dediğimiz yani aşil topuğu, iktidarın evet. aşil topuğu diyelim hukuka dönememek. Evet. Çünkü suç işlemişler, suç işlediler, suç işlemeye devam ediyorlar. Bu suçların hesabını vermeleri gerekiyor hukuka dönerlerdi. E Veremeyeceklerdi. E zaten de. bunun hesabını vermemek için hukuktan çıktılar 15 17 25 Aralık. Ülkeyi yaktılar Aa, ülkeyi 15 Ekim. Anladın mı? E şimdi bunu yapamadığı için de hukuka dönemediği için de o zaman daha fazla hukuksuzluğa doğru gidecek. Yani şey gibi düşünün suç makinesi bir insanın Hı. E, suçlarını bırakmak, yeni suçlar eski suçlarından tövbe etmek, hesap vermek yerine evet. daha fazla suç işlemeye devam etmesi gibi. Mesela şöyle
0: e, yine gündemde diye hızlı hızlı konuşalım. Buyurun. Çok acı bir olay var. Mesela genç bir kadın gündemde. Kes. Korkunç. Yani korkunç. Hiçbir. Başka bir şey diyemiyorum. Hiçbir. Hangi ifade? Garibe gezer. Aynen öyle. Kandıra cezaevindeydi sevgili seyirciler. Tutukluydu. Bir sürü işkence ve tecavüz iddiası var. Bir kere bunların zaten araştırılmaması başlı başına bir garabet e, skandal, insan hakları ihlali sonrasında hücresinde kendini astığı iddia ediliyor bu kısmı da şaibeli yani nasıl hayatını kaybettiği bu genç kadının bilinmiyor sonra skandallar devam ediyor e, cenazenin taşınmasıyla alakalı cenaze arabası gönderilmiyor yani e, insan, insan hayatına saygı olmadığı gibi ölüye de saygı yok. Bir e, kamyonet kasasında götürülen bir cenaze görüntüsü, bir poşete sarılmış. E, başlı başına korkunç. Aynen. Yani dediniz ya suç işliyorlar. Suçları var ve ülkenin her bir köşesinde çünkü bu suçlar onları bağlar. Soruşturmadıkları için
1: de suç işlenmeye, insan hakları ihlalleri işlenmeye devam ediyor. Evet. Sevgili Turan, Garibe'nin hikayesini biraz açmak istiyorum. Lütfen. Yani öyle e, sıradan bir vaka değil. Garibe'nin e, prototipinden Türkiye'de Türklerle Kürtlerin Kürtlerin devletle bağlarının nasıl yok edilmeye başlandığını, duygusal bağların esas itibariyle kesildiğini göreceksin. Niçin kesildiğini anlayacaksın. Nasıl kesildiğini anlayacaksın. Şimdi Garibe Sezer'le ilgili e, Politika gazetesinden, Yeni Özgür Politika gazetesinden, Meltem Oktay inanılmaz hoş, başarılı bir çalışma yapmış tebrik ediyorum ve o hikayeyi oradan görelim. Şimdi garibe 25, 21 yaşındayken 6-8 Ekim 2014 Kobane eylemleri oluyor. Kobane eylemlerinde ABD'yi Bilal Gezer katlediliyor. Bilal Gezer'in katledildiği kurşun bir devlet silahından çıktığı anlaşılıyor. Ve hala bu soruşturma sonuçlanmamış. Hesap sorulmuyor, Burada sorumluyor. başlıyorlar. Başlıyor. Hı -hı. İş burada başlıyor. Gezer ailesi daha sonra hatırlarsan e, şeyde şehirleri kuşattılar da e, tanklarla Cizre'ye, Silopi'ye, Sur. Sur'a girip yerle bir ettiler ya... Evet. O dönemde bunun ailesinin, Sezer ailesinin oturduğu yerin de boşaltılmasını istiyor devlet. Bunlar da evimiz burası, boşaltamayız, gitmeyiz bir yere diyorlar. Hı hı. Daha önce köyden yakıp köyleri boşalttıkları gibi. Bunun üzerine aileyle ilgili şeyler başlıyor. Yeni yeni. Aile kardeşiyle ilgili hesap sorulması ve bu yapılanların e, sonlanmasına dair bir yürüyüş, halk yürüyüşünde yer alırken... Polis gruba ateş açıyor ve abisi yaralanıyor, felç geçiriyor ve hala felçli bir abisi. Bir abisi öldürülmüş, bir abisi felçli. Ve bunun da hesabı sorun. Onun da. Sonra garibe gelen kendisi de ablasıyla birlikte gözaltına alınıyor. Hani dedim ya şehri terk etmedikleri gerekçesiyle. Hı hı hı. Gözaltına alınıyor. Müebbet hapis veriliyor kendisine. Evlerini terk etmedikleri için. Şimdi bu karar henüz daha kesinleşmemiş. Tamam mı? Fakat kendisini hücreye atıyorlar. Normalde hakkında herhangi bir kesinleşmiş karar olmadığı için hücreye atılamıyormuş. Bunu protesto ediyor. Çünkü masumluğuyla evet. suçluluğu daha, daha evet. yetleşmemiş. Ya velev şey olsa bile... Evini terk etmediği için ve kardeşleriyle yaşananlar da ortadayken bir kızcağızı müebbet hapse sevk edecek ne edecek olmuş, ne olmuş, olmuş, yani. olmuş yani mesela kimi evet. öldürmüş bu insan? Evet. Şimdi itiraz var. İşte Eren Keskin avukatlarından biri e, attığı tweetler çok çarpıcı gördüm. Ee, belki onun altından bir şey daha paylaşacağım sizinle. Şimdi cezaevinde de ailesiyle telefonda avukatlarıyla yardım istiyor en son e, Kayseri'ye sevk edip yine hücreye atıyorlar Kayseri'de artık nasıl işkenceler görmüşse e, bunlar arasında e, Kayseri'de mi daha önceki yerde mi bir tecavüz iddiası da var kendisine e, o dönemde e, hücreyi yakıyor artık bunun üzerine alıyorlar Kandıra'ya Evet, Gönderiyorlar. Son olay yeri. Fakat Kandıra'da yine hücreye koyuyorlar Turancığım. Yani diyelim ki suçlu fakat intihara teşebbüs etmiş bir insan var karşınızda. Siz bunu hala hakkında hüküm de kesinleşmediği halde yine bir hücreye koyuyorsunuz ve koyduğunuz hücrede tek başına bırakıyorsunuz. İntihar etti diyorsunuz. Şimdi sorular var burada. Bir deniyor ki Hücrede kamera çalışıyor mu Yok diyorlar. Kamera çalışmıyordu. Peki hücrede acil yardım butonu var. Çalışıyor mu? Yoktu. Peki intihar diyorsunuz. Delil ne? Otopsiye gönderdik diyorlar. İyi de diyorlar. Otopsiyi avukatı olmadan yapamazsınız orada. E biz yaptık diyorlar avukatı. Çünkü karartabilirsin evet.
0: orada delilleri.
1: Şimdi bak yetmiyor Turancığım. Geliyorlar için almaya çalışıyorlar. Polisin biri diyor ki Burada slogan bilmem ne atan çekin gidin bilmem ne. Cenazenizi de alın gidin buradan. Cenazenizi de alın gidin. Yatan. Lan diyor bu arada. Yani, yani hakaret ediyor. Hakaret Sonra ediyor. Sonra götürüyorsunuz. Cenazenizi memlekete götürmeniz gerekiyor. Kandıra'dan alacaksınız. Mardin'e Mardin e götürmeniz gerekiyor. Belediye araç vermiyor. Daha doğrusu polis belediyenin araç vermesini engelliyor. Kamu aracıdır. E bu terörist akit gibi bir densiz gazetede işte bir terörist daha cezaevinde öldü diye de haber gibi zihniyeti anlayın diye söylüyorum ve öyle korkunç
0: ki tek bir e, hüküm yok yani evet. kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok sen e,
1: sözde gazete olarak hüküm veriyorsun tabi işte şey diyişim o yüzden e, görülsün hani anlayın evet. nasıl evet. bir kopuş şimdi Eren Keskin bu hikayenin en azından kızın vefatını öldüğünü cezaevinde yazdıktan sonra diyor ki hiçbir önlenemi yok değil mi Garibenin bir abisi 2014'te katledildi. Diğer abisi Kadişeşi'nin akıbetini öğrenmek isterken vuruldu felç oldu. Bir abisi hapiste bir başka abisi de hapiste yatıyor. Garibe ve ailesinin yaşadığı acılar bir özet aslında. Sadece annesini düşünüyorum utanıyorum hiçbir şey yapamadık diyor. Evet. Altında bir tweet. Cihager Erol diye biri atmış. Size Erol ailesinin hikayesini anlatayım. Eren hanım 8 kardeşlik bir abim 19 yaşında Suruç patlamasında hayatını kaybetti bir abim 7 buçuk yıl cezaevi yattı bir abim 15 yıldır cezaevinde annem 57 yaşında oğlunun ölümünden sonra okuma yazma bilmemesine rağmen çıkarıldığı ilk mahkemede 7 buçuk yıl ceza aldı hala tutuklu ben 22 yaşındayım 6 yaşından beridir Evimizin kar maskeli polisler tarafından şafak, şafak operasyonu yapılmasından işkenceye her şeyi gördüm. Bu da benim ailemin hikayesi. Yani milyonlar yüzlerce böyle hikaye evet. olduğundan şüphem yok. Şimdi hem garibenin hikayesi hem bu hikayeyi birleştirin söylüyor Turan. Ve yenileri ve devam edenler
0: yeni yaralar yeni acılar... Evet. ...yeni insan hakları ihlali... ...peki bu kadar acı üstüne acının biriktiği... ...geçmişten gelenlerin de olduğu... ...bir ülkeden... ...nasıl huzur çıkacak Erhan evet. Bey? Bu, bu ülke nasıl Çıkmaz barışacak? Sevgili ben
1: sevgili hani Onlar ayette imtihan vesaire diyorlar ya... ...ben de onlara yine ayette cevap vereyim. Onların Allah zalim toplumu ıslah etmez diyor. Zalimleri ıslah etmez diyor. Ya da zulme destek olmayın... Ateş size de dokunur diyor. Tamam. Meyil etmeyin diyor özür dilerim. Destek de değil. Me Zulme meyil etmeyin. Yani zulmedene mail etmeyin. Destek vermeyin zulmedene. Ateş size de dokunur diyor. Şimdi ben hemen bir tweet daha bu haftaya damgasını vuran bir şey daha okumak istiyorum. Nereye gidiyor bu toplum görülsün diye. Bakın bir günde üç intihar eylemi. Sevgili Turan. dün ait bir tweet bu. Dolayısıyla Perşembe ve Cuma günü için. Uşak cezaevinde olan KHK'lı bir askerin evet. KHK ile atılmış bir askerin 15 yaşındaki oğlu 5 gün önce av tüfeğiyle intihar etti. Yer Diyarbakır. KHK'lı memur ihraç edilen Fatma Demirel iş arıyor. Bulamıyor. Evet. Bunalıma giriyor. Çocuk sahibi bir anne intihar ediyor. Denizli Anne babası KHK'lı olan bir üniversite öğrencisi bunalıma girip intihar ediyor. Üç tane. Şimdi işlerinden atmışsınız. Terörist damgası yapıştırmışsınız. Bu arada herhangi bir yerde iş bulmalarını da engelliyorsunuz. Resmen bu şekilde atılmış 125 bin kamu çalışanı var. Bir de pek dile getirilmiyor. KHK'larla kapatılan kurumlar var. Onlardan da çalışanların SGK'larına not düşülmüş. Bunlar KHK ile kapatılan kurumda çalışıyordu en son. Bunlara ona göre davranın diye. Doğrudan KHK'lı değil ama KHK'lı kurumlarda yani çalışıyordu. Evet, Bunlar, da Bunlar da potansiyel terörist Bu. muamelesi direkt mimlemiş seni de. Şimdi 2020 yılı rakamlarını açıklamış Melih Kutlu. Ee, ...diyor ki... ...125 bin kişi KHK ile... ...ihraç edilmiş... ...bunlardan... ...5963 kadarı ancak... ...danıştay aşamasına gelmiş 5 yıl sonra... Vay be. ...bu ne demek Turancığım... ...5 yıldır... ...sizin bütün hukuk yollarınızı kapatmışlar... ...tamam mı... ...bütün itirazlarınızı... ...ya yani haklıysan bile... ...5 yıldır sen dosyanı ancak... 6000 bin tanesi yani... 125'i 5'e böldüğünüzde e, 20, 25'te biri mi? E, 5 evet 25'te biri kadarı bunun, 25'te biri kadar, 25 kişiden bir tanesi mağdurların ancak danıştay seviyesine gelmiş. Danıştay da emsal karar bekliyormuş. Daha nihai kararı da oradakiler de daha vermemiş. Daha bunun bir de Anayasa Mahkemesi, sonrasında bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var. Bu insanların hukuka erişebilmeleri için Hayır. daha doğrusu hukuki bir kara kara ulaşabilmeleri için Türkiye'de hukuk olmadığına göre ahime ahimden de sonuç çıkması için 10 ya da 15 yıl geçmesi gerekiyor Burhancığım. Bu, bu ne arada, demek? Biliyor musun? Bu arada ölmezlerse. Yani, bu hayat. arada siz 10 yıl 15 yıl hukuksuz bir şekilde evet. zulmün paletleri altında ezile ezile geliyorsunuz. İşte garibesezer örneği, işte KHK'lı intiharlar örneği şimdi onun için diyorum daha kötüsü olabilir olacak eğer sağlıklı bir seçim atmosferi oluşturulamasa bu iktidar adil ve şeffaf bir seçimde mutlaka gidecektir buna dair en ufak bir şüphem yok fakat gitmemek için de her şeyi deneyeceklerdir an itibariyle bundan da bir şüphem yok Evet. Peki
0: böyle bitirmiş olalım. Bu güzel ülkedeki hiçbir insan böyle bir yönetimi hak etmiyor. Kesinlikle. Kimse Kesinlikle. hak etmiyor. Şu bahsettiğimiz e, muameleyi de insan olan kim hak etmez. Suçunu bile söylemiyorum. Velev suçu olsun. E, herkes insanca yaşamayı yargılanacaksa bile insanca yargılanmayı hak ediyor. Biz de zaten öyle bir Ülke hayali kuruyoruz sevgili seyirciler. Bugünlük bu kadar. Bir başka Perde Arkası programında daha yine Cumartesi günü Erhan başlıkla karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.